0: Welcome to the Life of Bailu Podcast, der Podcast mit Tipps, Tricks und verrückten Geschichten rund um den Van-Lifestyle. Lehn dich zurück und genieß die Show. Und hier ist dein Gastgeber und größter Fan, Markus Breitfeld alias Mugli.
1: Hallo und herzlich willkommen zum ersten deutschen Van-Life-Podcast. Falls du dich gerade wunderst, warum ich so eine sexy Stimme habe, das liegt daran, dass ich seit ein paar Tagen mit der Männergrippe zu kämpfen habe aber das soll mich nicht davon abhalten, trotzdem ein Interview für dich bereitzustellen. Ja, heute habe ich äh, Martin vor dem Mikrofon von äh, Herr Lehmanns Weltreise. Leider ist er alleine, denn Theresa kann gerade nicht dabei sein. Aber ich denke, Martin wird uns auch äh, einiges erzählen können von ihren Reisen, denn sie waren zehn Monate unterwegs in Asien mit ihrem ja, Marke-Eigenbau-Allradantrieb-Bus. Da wird er uns bestimmt gleich noch mehr erzählen. Also erstmal herzlich willkommen, lieber Martin.
0: Ja, grüß dich, Markus. Danke für die Einladung äh, via Mikrofon und Laptop.
1: Ja, genau. Leider, ähm, ja, ich sitze ja gerade in Portugal tatsächlich und du in Dresden, richtig?
0: Ja, seit drei Wochen wieder zu Hause. Und ähm, da habe ich das äh, elterliche Kinderzimmer sozusagen wieder mal kurz in Beschlag genommen, um in Ruhe zu telefonieren. Ja. Ähm, weil Wi-Fi ist ja ganz wichtig, wenn man arbeiten und kommunizieren möchte.
1: Absolut, absolut. Ja, wir hatten heute Morgen auch schon, weil es regnet immer mal wieder hier und dann ist das Internet nie so geil. Jetzt mussten wir auf irgendeinen Parkplatz fahren. Jetzt geht's gerade. Ich, ich hoffe, der Regen überrascht uns nicht wieder, weil ich sitze hier auch im Bus und naja, dann gucken wir mal, wie das funktioniert. So
0: ist jetzt aber schon so ein bisschen ein Insider. Also mir wurde in Südamerika damals immer gesagt, na, das Wi-Fi geht heute nicht, heute ist es bewölkt oder, oder heute regnet es oder so. Und das war einfach eine super Ausrede. Das klang gerade genauso.
1: Ja, ja, gen gen genauso ähnlich ist das auch. Ja. <lacht> naja, aber wir kriegen das ja. schon hin, würde ich sagen.
0: Natürlich, natürlich.
1: So, dann ähm, ja, vielleicht für diejenigen da draußen, die dich oder euch noch nicht wirklich stellt dich und euch doch mal ganz kurz vor. Also was ja, was habt ihr denn die letzte Zeit gemacht? Wo kommt
0: ihr her? Etc. Et also ich bin äh, Dresdner, seit ich so denken kann und ähm, mit der Heimat ganz gut verwurzelt. Trotzdem kam 2012 der Gedanke, nee, eigentlich schon ein Jahr eher, 2011 der Gedanke, die große weite Welt ist so schön und das will ich sehen und war von 2012 bis 2014 mit äh, meiner Ex-Frau auf Weltreise durch Nordamerika, Südamerika und Asien. Und wie das ja die meisten wissen, wenn man es einmal gemacht hat, ist man gefixt. Mhm. Ja, und dann hieß es eigentlich bloß noch, okay, wir sind wieder in Deutschland, äh, neues Auto aufbauen, ein bisschen größer als das letzte ähm, und wieder los. Dann hat sich mein Leben ein wenig geändert. Ähm, ja, es ist eine neue Frau in mein Leben und in das Auto gestiegen und jetzt waren wir gerade <lacht> unterwegs und sind frisch wiedergekommen und es hat alles so geklappt. Wir wollten in Anführungsstrichen. Aber <lacht> immer, mal ganz kurz noch
1: einzuhaken, das ist ja tatsächlich äh, sehr interessant. Äh, eine neue Frau sozusagen, aber die ja diesen selben Lifestyle auch mitmacht. Das ist ja äh, Checkpot
0: sozusagen. Das ist, das ist voller Checkpot. Wir, wir kannten uns äh, ein halbes Jahr vor der Reise ungefähr und zwei Monate nach unserem Zusammentreffen war klar, sie möchte mitkommen. Und ich habe wirklich den Checkpot gelandet, ähm, denn sie weiß so ein bisschen, worum es geht. Sie äh, war ein paar Jahre vorher schon in äh, Neuseeland, hat sich da ein Auto gekauft und ist ein halbes Jahr allein durch Neuseeland mit dem Auto gereist. Ah, genau, sie, sie weiß, was Vanlife ist. Oder mhm. reist. Und das hat ähm, natürlich beziehungstechnisch schön vorangebracht. 24, 7, 10 Monate lang auf einem Raum. Oh ja. sechseinhalb Quadratmetern. Das war sehr spannend. Und manchmal hatte man das Gefühl, man macht Jahre einer Beziehung in einem Dreivierteljahr durch.
1: Mhm. Mhm. Gab es Momente, wo es richtig geknallt hat bei euch?
0: Natürlich. <lacht> gegen, gegen Ende hin. Es hat sich irgendwann... Ähm, ja, manchmal baut sich da einfach irgendwo ein Problem auf, was man gar nicht so anspricht. Und dann, dann häuft es sich und irgendwann kracht es. Aber das ist halt in jeder Beziehung so. Und gegen Ende hin wurde es schon mal kritisch, dass wir gesagt haben, okay, vielleicht müssen wir es Trend weitermachen. Aber das ist halt das Schöne. Man kann in der Wüste oder irgendwo nicht wirklich weglaufen. Das hat uns über die Zeit gerettet. jetzt ist es schöner als vorher.
1: Was, 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 hast, was habt ihr denn ja genau gemacht in so Momenten, wo ihr euch auf den Senkel gegangen seid?
0: Ähm, tja, geredet. Viel geredet, bis es irgendwann nicht mehr ging. Und dann ist jeder mal spazieren gegangen und dann ging es meistens schon besser. Ähm, die Situation schafft irgendwie auch den Raum, in dem die Möglichkeiten entstehen, sich so gut zu verstehen, glaube ich.
1: Mhm. Okay.
0: In Deutschland wäre wahrscheinlich einer von beiden einfach weggegangen für den ganzen Tag oder für ein, zwei Tage. Und man hätte sich später wieder getroffen. Und in der Situation mit dem Autoreisen, na ja, dann muss man das halt diskutieren. Ja. Außer es wird zu angenehm auf Dauer.
1: Ist total spannend für mich zu hören, weil ich äh, ja, kenne die Situation halt gar nicht wirklich. Ich reise ja eigentlich immer alleine, wenn man so will. Okay. Äh, wenn, dann sind es nur mal kurze Phasen, wo irgendjemand dabei ist. Aber so dieses, naja, langfristig mit jemandem zusammenzureisen, ja, <lacht> ja, kenne ich so nicht.
0: <lacht> Ach, wenn man sich auf alles einlassen kann und das können die meisten Reisenden ja, weil sie ja so halbwegs spontan sind, die Welt erkunden wollen, ja, dann kann man auch sich und die Beziehungsebene ergründen. Und mhm. manchmal ergeben sich Sachen, da glaubt man selber nicht dran und auf einmal ist es so und dann macht man das Beste draus und das ist genau richtig.
1: Hast du da ein schönes Beispiel, wenn du das so genau äh, definierst?
0: Ein Beispiel für was genau?
1: Na, für, für irgendeine Situation, die sich so ergibt, ähm, die so prägnant ist vielleicht.
0: Auf die Reise oder auf der Beziehungsebene? Auf der Beziehungsebene <lacht> erstmal noch. Boah, da muss ich jetzt nachdenken. <lacht> ähm,
1: ich sehe schon, ich kitzel da gerade die, äh, die ja. Sachen raus hier. G genau, genau so
0: ist es. Ähm. <lacht> boah, warte, mir fällt da jetzt gerade spontan nichts Krasses ein, was ich dir erzählen könnte. Nee, nee, mir fällt das als Beispiel, nee, gerade nicht.
1: Ja, das ist okay, überhaupt gar kein Problem. Dann gehen wir ich doch mal an. auf die Reise. Ja, genau, klar, gerne. <lacht> Gibt es da irgendwas Prägnantes? Was, ja,
0: auf. Also die Reise war sehr prä prä prägend für mich und hat mich nochmal sehr viel weiter zu mir gebracht. Denn ähm, ich sag mal so, nach meiner letzten zweijährigen Weltreise wurden wir, wurde ich, schon wieder in dieses naja, recht strukturierte deutsche Leben zurückgeworfen. Und es ging wieder los mit Arbeiten. Und man wollte ja auch viel arbeiten, um schnell wieder Geld zu verdienen, um schnell ein neues Auto aufzubauen, um schnell wieder loszureisen. Mhm. Und die Mühle... Die viele, oder die eigentlich ja alle kennen, aus Geld anhäufen und Geld ausgeben, für was auch immer, manchmal auch natürlich für schöne Sachen, ja. ähm, mhm. die, die fesselt einen ja schon. Ich habe da irgendwie das Gefühl, dass Deutsche da besonders fleißig sind, sich vom Geld fesseln zu lassen. Ebenso muss ich dann nicht mit einschließen. Ja. Ähm, mhm. Und ich habe mich da so in Arbeit gestürzt, habe das neue Auto bekommen, Mitsubishi L300, habe ihn auf Allrad umgebaut, habe eine Kabine gebaut. Die war nicht so cool. Habe dann nach einem Dreivierteljahr die Kabine wieder runtergerissen und mich okay. eine neue Kabine zu bauen. Bedeutet, ich habe echt richtig viel ge gepowered. Und auch gleichzeitig neben dem Auto aufbauen, äh, auch irgendwie Geld zu verdienen. Und das hat mich jetzt die letzte Reise gelernt, gelehrt. Okay, mach mal halblang, es ist alles egal. Wir machen uns hier nur Stress, mhm. nur Stress. Und so waren drei na, zweieinhalb, drei Jahre in Deutschland äh, zwischen den Reisen schon sehr, sehr stressig. Und das möchte ich jetzt nicht mehr. Diese Reise jetzt, äh, die zehn Monate Asien, haben mich dazu gebracht, einfach zu sagen, was ist mir wichtig im Leben, wofür will ich investieren, wann möchte ich einfach Zeit für mich haben und gar nicht arbeiten. Und das versuche ich gerade ein bisschen durchzuhalten. Also Termine und jobmäßig jetzt hier das alles ganz entspannt anzugehen, mir ganz viel Freiraum zu nehmen zum Spazieren, Meditieren oder Ähnliches und einfach die Arbeit ein bisschen hinten anzustellen. Ja, ja. Das, das habe ich mitgenommen. Das <lacht> ist ich, tatsächlich auch
1: äh, wichtig und ein guter Lernprozess auf jeden Fall.
0: Es war super schwierig.
1: <lacht> ja, das, äh, <lacht> ich glaube, da erzählst du niemandem was, dass das, dass das äh, einfach sein könnte. <lacht>
0: Weil es ist, es ist natürlich ein schönes Gefühl, äh, ein paar Euro auf dem Konto zu haben und dann zu sagen, oh ja, damit kaufst du dir halt was Tolles, Solarzellen, neue Reifen oder am besten ist es, Geld wird immer ein bisschen mehr, dann kann man bald wieder reisen. Jetzt muss ich sagen, ich bin von der Reise wiedergekommen und das Geld ist mehr oder weniger alle. Mhm. Also ich habe jetzt noch so 3,50 Euro, von dem ich gerade meinen Tank so ein bisschen fülle. <lacht> Aber das wäre eigentlich der Punkt, wo man voll ausflippen müsste und sagt, scheiße, wo kriege ich jetzt die nächste Kohle her? Und ähm, ich habe jetzt irgendwie diese Ruhe entwickelt, zu sehen, wo es herkommt. Das wird sich schon was ergeben. Ja. ja das, das, fand ich, das fand ich sehr schwer früher.
1: Ja, das finde ich aber total schön, weil ich bin da echt mittlerweile auch so geworden. Das ist einfach, es wird funktionieren. Aber ich glaube, dass ja. das einfach auch eine Sache ist, die ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat. Also quasi ja. du kommst näher zu dir selbst und äh, bist dir immer bewusster, wer du bist, was du kannst. und Genauso
0: äh, klingt es gut. Ja.
1: Genau. Und nur deswegen kannst du, glaube ich, dann auch diese Ruhe haben. Also das habe ich für mich halt festgestellt. Ja, ich werde immer ja. sicherer in dem, wie ich bin, was ich mache, was ich kann. Und genau ja. das gibt mir halt die Ruhe, weil ich, ja, ich muss nichts mehr. Ich darf einfach alles und es wird alles sich ergeben,
0: letztendlich. Das ist so ein ganz, ganz wesentlicher und wichtiger Punkt, glaube ich. Dieses, dieses sich Zeit lassen. Und das können, können Menschen in anderen Kulturen viel eher. Das ist mhm. bei uns durch die Industrialisierung und Kapitalismus und so weiter schon ja, ganz schön ausgehöhlt. Viele Menschen ja. leben einfach nur nach dem Geld. Äh, habe ich auch teilweise gemacht, habe davon aber auch schöne Sachen gemacht. Ja. Also wer fleißig ja. ist, kann sich schon was verdienen. Zum Beispiel Freizeit ja. äh, mit, mit langen Reisen. Das will ich nicht absprechen. Ähm, aber auf der anderen Seite kann man auch sein Leben ein bisschen entspannter leben. Es geht halt bloß darum, wie, wie viele Sicherheiten braucht man. Äh, Häuser, Bankkredite, Versicherungen. Und für was will man arbeiten? Und das habe ich für mich ein bisschen rausgefunden. Ich bleibe auch weiter im Busleben. Ja. Ich weiß noch nicht mal, wann diese Idee gekommen ist. Also ich habe hab vor der Reise immer schon gedacht, okay, und dann gibt es halt nach der Reise wieder eine Wohnung. Und irgendwann ist das, hat sich das so in meinem Kopf eingeprägt, bis ich äh, aufgewacht bin und gesagt habe, okay ich bleibe einfach auch in Deutschland im Bus leben, Einfach nur, um es zu probieren, um was Neues zu machen, was sonst nicht so viele machen. Und das funktioniert.
1: Und es funktioniert halt einfach tatsächlich. Ja,
0: ja tatsächlich. Ja. Es ist noch nicht ganz ausgefuchst. Ich habe jetzt noch keinen Stellplatz hier in Dresden, wo ich dauerhaft stehen möchte. Ich halt einfach so rum. Ich bin jetzt mal zwei Tage die Woche in der Werkstatt, wo ich immer gut stehen kann anderen Schrauberkollegen, mache das Auto wieder TÜV-fertig. Ja. Ähm, ja. Oder ich bin in Dresden und gehe abends halt mit Freunden was trinken und da stellt man sich halt irgendwo hin.
1: Ja, und das Geile ist ja, du kannst ja dein Haus äh, relativ nah an die Bar stellen und musst gar nicht mal weit unterwegs sein, damit du wieder nach Hause kommst. Das ist total praktisch. Ja, <lacht> Kenne ich nur zu gut. Geht mir ja genauso. Ich lebe ja auch Vollzeit in meinem Bus eigentlich.
0: Ja, cool. Äh, ist ein neues Lebensmodell für mich. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal probiere und irgendwann war der Gedanke da und wie ein Virus fest. Also ja. mache
1: ich Ja, richtig. Aber es kommen tatsächlich immer mehr Menschen auch dazu. Es werden immer mehr Menschen, die sagen, hey, kein Bock mehr auf 9 to 5, kein Bock mehr auf irgendwie Job ja. und hin und her und auf Haus. Ich verkaufe alles und ziehe in den Bus. Das machen tatsächlich immer ja. mehr gerade
0: machen definitiv immer mehr ähm, sieht man auch an diversen Websites und die ganzen Facebook Gruppen und so weiter äh, ich glaube nicht dass das ein Modell jetzt wirklich für jeden ist aber für für Abenteuerlustige Leute immer
1: ja du musst natürlich gewisse Voraussetzungen haben das ist das ist gar keine Frage ja du musst halt schon ein bisschen Mut haben musst ein bisschen ja das das Risiko lieben letztendlich weil wie du schon gesagt hast du weißt nie wo du abends stehst ähm, ja, ja du musst einfach ein bisschen flexibel sein letztendlich
0: genauso ist es. Also Flexibilität ist da wahrscheinlich wirklich das A und O und vor allem, wenn man einen Job hat, den man flexibel halt oder selbstständig ausführen kann. Also mit einem 9-to-5-Job in einem Auto wohnen, geht bestimmt. Habe ich auch schon von welchen gelesen. Ja. Aber ich bin halt selbstständig, mache Filme und kann halt auch mal nachts arbeiten es ist mir vollkommen egal, wo ich stehe.
1: Ja, genau, richtig. Solange das Internet einigermaßen funktioniert. Aha, <lacht> ja, das alte Thema. <lacht> Gut, aber lass uns doch mal noch mal speziell zu eurer Reise gehen, die zehn Monate ja, Richtung Asien. Ähm, ja, mich würde einfach interessieren, wo seid ihr letztendlich lang gefahren? Weil es gibt ja verschiedene Routen, die man fahren kann letztendlich. Und ähm, ja, was ihr so okay. unterwegs erlebt habt letztendlich.
0: <lacht> also 30.000 Kilometer waren es ziemlich genau von mhm. hier durch Russland bis in die Mongolei. Mhm. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Du hattest gerade etwas komisches Geräusch. Ich fange einfach nochmal an, dann kannst du nochmal schneiden vielleicht. Genau. Also, 30.000 Kilometer waren es von hier durch Russland durch in die Mongolei. Da haben wir eine Runde gedreht, sind über Kasachstan bis nach Kyrgyzstan, dann wieder zurück durch das weite Kasachstan, 3.500 Kilometer durch die Steppe ums Kaspische Meer herum, durch Russland, Georgien und Armenien. Da war dann schon, ja, Spätherbst, Winter und dann in den Iran rein. Da nochmal zwei Monate und äh, Ende letzten Jahres sind wir aus dem Iran wieder raus. Ist also noch gar nicht so lange her, dass ich in den Dünen gespielt habe. Mhm. Äh, und über Türkei, Fähre, Schwarzes Meer und Ukraine, und Ukraine und Polen zurück. Das war jetzt die Kurzfahrt. Ja, aber klingt nach einer richtig <lacht> guten Runde. Es klingt nach einer richtig guten Runde. Ich empfehle aber jedem, der das macht, nimmt euch einfach noch ein bisschen mehr Zeit. Ich habe mich in Teilen, meine zehn Monate plus minus sind schon viel für 30.000 Kilometer. Es gab auch Leute, die doppelt die doppelte Kilometeranzahl in weniger Zeit gemacht haben. Klar. Aber ich habe irgendwie immer den Wunsch, an Orten stehen zu bleiben. Und nicht bloß einen Tag und nicht bloß zwei Tage, sondern wenn es schön ist, willst du auch einfach mal drei Wochen stehen bleiben. Und das konnten wir nicht so oft machen. Mhm. Wenn ich dieselbe Route fahren würde, durch halt. Asien, dann würde ich einfach auch mal ein Jahr oder eineinhalb mehr Zeit nehmen, weil es gibt so geile Ecken. Und ähm, ja, einfach stehen bleiben. Das mache ich das nächste Mal. Ich
1: denke, es ist dann halt auch einfach so eine Sache. Man will ja in die Kultur eintauchen auch. Das ist ja nicht so ja. Gewollt. Also wir, wir machen diesen Lebensstil ja nicht, damit wir schnell mal durch alle Länder durchfahren und einfach Länder abhaken. Das ist ja Schwachsinn. Wir wollen ja, vollkommen also, richtig. dadurch, dass ja. wir in der Natur leben und in, ja, draußen leben sozusagen mit dem Bussen, letztendlich ist es ja einfach ein Eintauchen in die Kultur direkt. Ja. Und, und wie funktioniert das halt besser, wenn du mal länger irgendwo bist?
0: In der, also theoretisch war die Reise gedacht von Mai bis September. Mhm. Also die Runde bis Iran und zurück. Und nach einer Woche standen wir an der russischen Grenze und haben festgestellt, okay, äh, wir haben jetzt von ähm, von Dresden bis an die russische Grenze nicht drei Tage gebraucht, sondern sieben.
1: Mhm.
0: Und äh, die, die Grenzer hatten natürlich gerade ähm, Pause. Und wir standen <lacht> drei Stunden plus, minus und Schichtwechsel und so. Ach, das war sehr anstrengend. Standen wir äh, an der Grenze vorm Schlagbaum und da ist uns aufgefallen, dass wir das doch länger machen wollen, weil ich, weil das, wir haben es schon zu dem Zeitpunkt nicht geglaubt, dass wir September zurück sein können bei der Runde und haben dann spontan entschieden, okay, Theresa nimmt noch ein Freisemester und wir machen einfach die Zeit. Das war genau die richtigste Entscheidung, weil Zeit hast du nur jetzt. Du hast nur Leben im Jetzt und diesen Moment und dieser und dieser und der Rest ist Zukunft und der andere Rest Vergangenheit. Also einfach machen. Ja. Das war super, kann ich dieselbe Runde gerne nochmal machen, aber nochmal länger. <lacht> es gibt überall so schöne, so schöne Sachen zu sehen und das heißt ja auch nicht, nur wenn man länger unterwegs ist, dass man mehr Geld braucht. Genau. Das musste ich auch musste mir auch auffallen. Ja, 30.000 Kilometer, das kostet schon ein paar Euro an Sprit. Ich habe nicht ausgerechnet, wie viele es sind. <lacht> ähm, aber wenn man sich bedenkt, dass Sprit vielleicht jetzt die Hälfte der Monatskosten ausgemacht haben, ähm, ja, wenn ich jetzt einfach langsamer reise, brauche ich ein bisschen Mehr essen, aber auch nicht mehr Sprit. Bedeutet, dein äh, Tagesgeld geht um ein bisschen runter, vielleicht. Ja, ja, ja. Oder bleibt gleich, oder wie ja. auch immer. Ähm, ja, sowas. Ähm, tja, <lacht> einfach mehr Zeit zum
1: Leben. Absolut, absolut. Richtig. Schön ausgedrückt auch, absolut. Ähm, habt ihr, äh, lass uns doch mal an einem richtig, richtig schönen Moment teilhaben. Ja, von Weise.
0: Ja. Ähm, wir hatten, die Mongolei hat mich schon. Immer fasziniert, ich war schon mal da, 2014, also diese endlose Weite. Das mhm. Land ist viermal so groß wie Deutschland mit ungefähr zwei Millionen Einwohnern. Davon wohnen die Hälfte, oder über die Hälfte in Ulaanbaatar. Wenn mhm. eine, naja, eine Großstadt einfach ist, so wie viele Großstädte, nicht hübsch und smogig. Mhm. Aber sobald man ein bisschen rausfährt, ist man einfach in der Steppe, in den Bergen, in den Wäldern, an den Flüssen und äh, du fährst durch irgend Tal und dann, dann siehst du da hinten einen Hügel, ganz dich hinstellen. Es wird heute Abend auch wahrscheinlich keiner mehr vorbeikommen und am nächsten Tag fährst du weiter und die Landschaft ändert sich total hinter der nächsten Kurve. Ähm, unglaublich spannend, ähm, diese verschiedenen Landschaften zu sehen. Also ich mag halt auch Wüste und Steppe und ziehe mich da halt gerne auch mal ein paar Tage zurück. Wir sind auch ähm, zwei Wochen durch die Wüste Gobi, durch die Wüste Gobi äh, gefahren, auch auf ablandigen Wegen. Wir haben vier oder fünf Tage keinen Menschen keine Menschenseele gesehen. Hm. Ähm, da, da strebe ich schon ein bisschen danach. Ich mag diese Einsamkeit natürlich mit den Menschen, die ich liebe an meiner Seite. Das ist das Schönste, wenn man diese Momente dann auch teilen kann. Habe ich für mich rausgefunden. Aber wirklich ein Highlight war die Einladung zu einer Nomadenfamilie Familie im Westen der Mongolei. Ähm, denn Theresa hat über das Studium Kontakt zu einer Mongolen, die in Deutschland studiert und die zufällig bei ihrer Familie zu dieser Zeit war in einer Jotte mit Tieren und so weiter. Und da sind wir hingefahren und wollten da nur zwei Tage verbringen, waren über eine Woche und sind in das Nomadenleben eingetaucht. Das war halt unglaublich, an der, in der Jotte zu sitzen jeden Abend äh, mit dem Feuer in der Mitte und die ganze Familie ist zusammen in einem Raum ähm, und das schon ihr ganzes Leben, dann zu sehen wie die Menschen mit ihrem täglichen Leben glücklich sind. Die stehen mit der Sonne auf und gehen mit der Sonne halt auch wieder äh, in ihre Behausung. Die äh, kleinen Kinder neun, zehn Jahre alt plus minus, die konnten halt so perfekt reiten. Also ich habe mich da bloß einmal kurz aufs Pferd gesetzt und bin fast wieder runtergeflogen. <lacht> ähm, einfach dieses dieses Gefühl, dass selbst diese kleinen Kinder wieder mit 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 äh, Ziegen Schafen und Hühnen und Pferden umgehen können mit der Natur, besser vertraut sind als ich mit 30 Jahren. Mhm. Das ist echt irgendwie ein, ein krasses Gefühl. Ähm, diese Naturverbundenheit einfach auch mal nicht bloß zu hören oder eine Dokumentation zu sehen oder so, sondern einfach daran teilzuhaben. Wir standen halt mit unserem Bus neben der Jorte wir haben auch eines Abends die ganze Familie zu uns im Bus eingeladen und haben einen Videopodcast von Anfang Mongolei in Russland gezeigt, obwohl die Sprache, obwohl wir die Sprache natürlich nicht konnten, aber es geht alles mit Händen und Füßen. Mhm.
1: Äh,
0: diese Zeit hat mich schon ein bisschen, ja, nur verbundener gemacht, muss ich sagen.
1: Ist tatsächlich so, die Mongolei interessiert, glaube ich, ganz viele Menschen, inklusive mir
0: auch. Also irgendeine Anziehung hat die Mongolei. <lacht> Dann los. Ja. Ist nicht weit, sind bloß 5.500 durch Russland. Fährt man, wenn man ganz schnell ist, in eineinhalb Wochen. Wir haben dafür drei gebraucht.
1: <lacht> du mit meinem Balou wäre das auch nicht ganz so schnell.
0: Ja, weil bei Gegenwind ist das halt, ist mein Auto halt eine Schrankwand. Und dann ja. fährst du halt nur 75 und mit Rückenwind vielleicht eine 88. Das war's aber auch.
1: Genau, geht mir genauso. <lacht> <lacht> nee, auf jeden Fall die Strecke darüber, die, ähm, die reizt mich auch noch sehr. Und Mongolei sowieso auch ein Land, was mich sehr, sehr, sehr reizt.
0: Die Mongolei ist ja auch recht einfach zu bereisen von der Visafreiheit her. Also, als Deutsche kriegen wir 30 Tage, können dann noch verlängern. Russland, klar, braucht man halt ein, ein Transitvisum, was man irgendwo über eine Agentur in Deutschland schon mhm. holen kann. Aber Kasachstan ist visafrei, Kirgisistan ist visafrei. Man kann da schon eine schöne Runde drehen ohne viel Vorbereitung.
1: Mhm. Sehr cool. Ja, das, wie gesagt, werde ich mir auf jeden Fall, es ist in meinem Hinterkopf. <lacht>
0: Dann nimm dir Zeit und fahr los.
1: <lacht> ich habe ja die Zeit der Welt, wenn ich das will.
0: <lacht> Alle Zeit in deinem Leben, die hast du zur Verfügung. Und, absolut, ähm, absolut. Halt nur sinnvoll füllen.
1: Ja. <lacht> ähm, nimm uns doch mal mit auf einen Moment, der nicht so schön war auf der Reise.
0: Okay, jetzt muss ich kurz nachdenken. Ähm, ich kann jetzt eine kleine Sache erzählen. Also ich habe... Ähm, ich will ja nicht wieder in die Mongolei, weil die Mongolei hat mich sehr geprägt. Ich, da könnte ich jetzt sofort hin wieder absteigen und da eine Geschichte erzählen. Ich werde aber eine andere wählen. Ähm, bei meiner ersten Reise hatte ich einen, ein Loch im Reifen. Eins. Äh, über 50, nee, 75.000 Kilometer ein Loch im Reifen. Und jetzt habe ich tolle neue Reifen ähm, mir besorgt gehabt. Und die hielten keine, keine Ahnung, keine 8.000 Kilometer, war, da, war das erste Loch drin. Und von der Mongolei an, bis in den Iran, also die nächsten 15.000 Kilometer, habe ich sehr viele Schläuche getauscht. Nein, nein. <lacht> Mit heute in meinen nagelneuen Reifen sind jetzt äh, Schläuche ringsrum. Das Profil ist immer noch super, aber die haben Leute ohne Ende. Und es regt halt schon schwierig, auf, wenn du im Iran bist, dich nicht verständigen kannst und Reifenbude kommst und der sagt, nee, hier, flicken geht nicht, ist langer. Ich <lacht> drin, da einen Schlauch rein und äh, ja, es ist, er hat aber jetzt nicht drauf geguckt, wie groß der Schlauch ist und dann freust du dich und fährst los und der Schlauch hält bloß 100 Kilometer einfach einen 14 Zoll Schlauch auf eine 15 Zoll Felge gemacht hat, dann fährst du zum nächsten, lässt es für 5, 6 Euro wieder reparieren und es passiert dir wieder. Ja. <lacht> und dann, dann geht das, das genervt los. Wenn du ja. so einen Meter machen willst ja. und jeden Tag eineinhalb Stunden an irgendwelchen Reifenbuden stehst, okay. bestimmt 15, 17 Mal den Reifen offen gehabt. Das, das sind aber trotzdem jetzt immer noch so die Kleinigkeiten, die man überblicken kann. Jetzt komme ich doch noch mal zur Mongolei. Mein Auto, welches ich mit Allrad bestückt habe, ist in Unikat und ist Eigenbau. Ich habe vorher schon viele Erfahrungen mit Autos gesammelt, habe schon einige gebaut gehabt. Aber das war halt ein neues Level. Also ich habe das Auto auf dem Rahmen runtergestrippt, habe ein Schlachtfahrzeug gesucht, habe eine Allradvorderachse mit Freunden angepasst, habe ganz viel weiß, verstärkt, höher gelegt. Und irgendwann war das Auto fertig und ich dachte, das ist fertig. Und, ähm, aber Mongolei ist halt von, von den Straßen her schon einfach richtig hart. Da gibt es kaum einen Meter ohne Wellblech. Mhm. Äh, und und teilweise wirklich Wellblech, wie man es auf einer Garage sich vorstellt. Also 15 cm hohe Wellen. Und, äh, und entweder man fährt mit einer, mit einer Zehn drüber oder man gibt mal kurz Gas und will irgendwie im vierten Gang auf 75 kommen und um über die Wellen zu fliegen. Ähm, geht? Das ist aber im Materialmord. Ja. Und, ähm, ich war in der Mongolei manchmal am Verzweifeln, weil jeden zweiten Tag ist entweder eine Schraube abgefallen, ein Gummipuffer rausgefallen, es hat sich irgendwas gelockert. also immer ein Schraubenzieher in der Hand. <lacht> Obwohl ich vorher dachte, ich habe stabil genug gebaut und äh, einmal durch die Wüste Gobi durch, da waren wir schon vier Tage ohne andere Menschen, ist die Vorderachse gebrochen. Ah. Ähm, bedeutet, das Rad hing schief im Radkasten und ähm, das war ein Moment, an dem ich nicht genau wusste, wie es weitergeht. Aber erstmal Bordwerkzeug raus, schiefes Rad, Vorderrad sozusagen abmontiert und gesehen, dass der Achsschenkel einfach äh, vollkommen rein ist <lacht> und dass mir eine Schraube gebrochen ist, die ja. ich in meiner Höherlegung verbaut hatte. Ähm, und ich habe da nie daran gezweifelt, dass es hält. Aber die Mongolei hat mir gezeigt, okay, man muss das alles noch viel stärker schweißen. Mhm. Als und zum Glück konnte ich das dann mitten in der Wüste mit einem Akkuschrauber und einer viel kleineren Schraube und das hielt dann sehr, sehr langsam zum nächsten Dorf zum Streifen gefahren, so 60, ich glaube 70 Kilometer entfernt und habe diese Ersatzschraube, die ich da reingedreht habe, auch noch zweimal getauscht auf dem Weg. Aber wir konnten fahren. Dann hätte mich auch keiner rausziehen können. Da hätte halt schon irgendein fetter ähm, Allrad-LKW-Abschlepper in die Wüste kommen müssen, um mich aufzuladen. Es mhm. gibt's da aber nicht. Bedeutet, du bist immer auf dich selber gestellt. Und äh, dann hatte ich es halt soweit äh, nach vielen, vielen Reparaturvorgängen, dass ich das Auto stark genug gesichert. Also ringsrum überall nachschweißen, verstärken. Hätte nicht gedacht, ähm, dass ich da so viel Energie reinstecke. Aber jetzt ist es stark. Vor oben abgerissen, unten abgerissen, links abgerissen abgerissen und rechts natürlich auch. Und das ist an unterschiedlichen Tagen. Deswegen es ist es spannend, so ein Auto von Grund auf selber zu bauen. Wenn man, wenn man da Bock auf reparieren hat, kann man das tun. Mit einem Serienauto, einem leicht modifizierten Serienauto, kommt man bestimmt ein bisschen einfacher um die Welt mit weniger Reparaturen. Aber das ist nur meine Annahme ja mmh. gut, hast ja
1: keinen direkten Vergleich.
0: Nee, doch. Mein erster L300, in dem ich um die Welt gefahren bin, der hat mir in 75.000 Kilometer über zwei Jahren eigentlich von jetzt betrachtet kein einziges Problem gemacht. Mmh. Also ein paar kleinere schon, aber da ist halt alles mehr oder weniger original, bloß die Federn sind ein bisschen höher und ordentliche Reifen drauf und da kann einfach nicht viel kaputt gehen. Ja. In meinem jetzigen Auto habe ich halt den kompletten Rahmen oben gebaut und da gibt es dann halt Sollbruchstellen. Ja, klar, logisch. Äh,
1: Spannende ja, Geschichten.
0: Man, man wird mit der Zeit ja auch weiser und das nächste Auto, welches ich vielleicht ja irgendwann mal bauen sollte, wollte,
1: irgendwann mal, ähm, das
0: wird dann halt noch sondern entwickelt sich immer weiter. Ja, hast du schon irgendeine Idee? Nee, habe ich gar nicht. Das war jetzt bloß so in den Raum gestellt, weil dieses Auto ist genau das, was ich wollte. Mhm. Ähm, ich wollte den Mitsubishi L300 sehr, sehr leicht, weil es ihn überall zu reparieren gibt. Also, vor allem da, wo ich hin will, Richtung Asien, Afrika oder halt auch Südamerika. Ja. bei uns ist er so verbreitet. Ich wollte ihn halt ein bisschen stärker vom Motor her und mit einer Kabine. Und genau das habe ich gebaut und habe da jetzt alles drin, was ich will. Und habe nicht den Plan, jetzt was Neues zu bauen, aber natürlich kommt das. Aber ich brauche noch ein paar Jahre. Ja, sehr gerne. Ja, cool. ähm, habt ihr schon eine neue Reise geplant? Leider noch nicht, aber das mal gucken, wie die Spontanität aussieht in den nächsten Monaten. Wir werden jetzt sicherlich diesen Sommer mal ein bisschen durch Europa touren. Ähm, vor allem, wenn Theresa Semesterferien hat. Ich bin ja recht frei mit meiner Selbstständigkeit. Ja. Aber ich habe vor, ähm, meinen neuen Film zur Reise im November rauszubringen. Mhm. Ich kann im Auto arbeiten, kann jetzt mich also überall hinstellen, wo ich will, um diesen Film zu entwickeln. Aber danach äh, werde ich den Film in verschiedenen Kinos präsentieren und so weiter. wird sicherlich ein bisschen eingespannt sein. Ich glaube, bis Mitte 2019 bin ich wohl hier gefangen. Und was danach passiert, wird spontan entschieden. Äh, Theresa hat noch ein bisschen zu studieren. Mal gucken, wie das da weitergeht und wann wir da wieder weg können. Ähm, vielleicht mit einem Freisemester. Ich würde ja sehr, sehr gerne nach Afrika. Mhm. Das ist der Kontinent, den ich noch gar nicht gesehen habe. Ähm, vielleicht ergibt sich ja die Möglichkeit, im Winter mal in Marokko vorbeizuschneiden.
1: Ja, das klingt nach einem guten Plan.
0: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht dann aber erst nächstes Jahr.
1: Genau. Und äh, diesen Sommer, ja, ich ähm, bin ja auch auf jeden Fall auf ein paar Treffen unterwegs, da ich ja auch in Deutschland sein werde, diesen Sommer ja. über. Äh, vielleicht sehen wir uns ja mal auf irgendeinem Treffen, das wäre ja cool.
0: Es ist gut möglich, bin mir aber noch nicht ganz sicher. Ich muss halt sehen, wie ich jetzt hier rumkomme, weil in Deutschland ist der höher als das Gefühl, ja. und mal schnell 500 Kilometer auf irgendeinem Treffen, sind halt auch so, naja, ein paar Euro halt, ja, 70 wirklich. oder so. Verstehe. Um, mal gucken, wo es mich
1: denn hin verschlägt. Genau, ja. das kriegen wir <lacht> hin, das kriegen wir hin. Definitiv. Super, super cool. Ja, wirklich spannend, so was ihr so getrieben habt. Ähm, ich überlege gerade, ob ich noch irgendeine spezielle Frage zu eurer Reise habe. Wir hatten das Thema ja schon, wie das so als Paarreisen ist. Ja, ein paar schöne, schlechte Momente erzählt. Hast du noch irgendwas, was du uns mitteilen möchtest? Vielleicht irgendwas, was hm, irgendwas, was wichtig sein könnte für Menschen, die auch Lust haben, diese Tour zu fahren?
0: Lass mich kurz überlegen. Ähm, Theresa hat irgendwann einfach für sich diese diese Wichtigkeiten sortiert und ich glaube, das übernehme ich jetzt mal. Hm. Ähm, nee, Quatsch, ich muss anders anfangen. Ähm, diese Reise hat mir gezeigt, dass es, ähm, dass man zwar immer schöne Sachen planen kann und meistens geht die Planung auch auf, aber irgendwie behindert sie dich auch in der Spontanität deines Lebens. Ähm, diese Reise durch Asien braucht wenig Vorbereitung und viele Leute, die mich angeschrieben haben, haben sich massig Gedanken gemacht. Was brauchen wir? Welche Visa? Welche Anlaufstellen? Ähm, und wenn man in die Mongolei will zum Beispiel oder nach Kasachstan oder Kirgistan, brauchst nicht viel. Du brauchst mhm. ein Visum und das ist das Russische. Da kann man sich halt zum Beispiel ein Jahresvisum beantragen und kann dann ein Jahr lang durch Russland so oft man will. Und für den Rest, da fährt man einfach. Mhm. Und dann zitiere ich einen guten Freund: Einsteigen, losfahren. Mhm. Alles, Verlacht, alles. Ja. gibt sich auf den Weg. Es wird dir überall geholfen. Hier, Barriere ist immer da, aber eigentlich ist sie keine Barriere. Ich kann kein Russisch, ich kann kein Mongolisch und habe mit sehr vielen Mechanikern kommuniziert. Es geht mit Händen und Füßen und die Probleme erklären sich, wenn man was im Auto
1: macht. Ja, letztendlich ja, ist ein
0: Auto und jedes Auto ist irgendwie gleich. Genauso ist es. Man muss einfach sehr wenig Angst vor der Welt haben. Ja. Ganz, ganz wichtig. Die, die Welt kommt auf einen zu, wenn man auf sie zugeht und mit offenen Armen dadurch fährt. Es ergeben sich Möglichkeiten und, und Einladungen in, in allen Ländern. Und mein Tipp noch, falls ihr Lust habt, ist ein ganz kleines bisschen mehr Aufwand, aber schaut euch den Iran an. Dafür möchte ich jetzt ganz, ganz unbedingt Werbung machen. So schlechte Bilder, die teilweise durch äh, unsere Medien seit vielen, vielen Jahren vermittelt wurden. Und jeder fragt mich, oh mein Gott, wie kannst du denn in den Iran fahren? Das ist bestimmt gefährlich. Und das waren die freundlichsten Leute, die ich auf der gesamten Welt je getroffen habe. Also es ist jetzt nicht übertrieben. Wir wurden jeden Tag von irgendeinem Tee eingeladen. Uns wurde im Supermarkt an der Kasse Essen geschenkt. Ich habe vielleicht für die Hälfte der Reparaturen an meinem Auto im Iran bezahlt. Es kamen teilweise irgendwelche Leute, die mir die Hand geschüttelt haben und den Mechaniker Geld in die Hand gedrückt haben, um mich zu bezahlen. Einfach so. Einfach, weil du als Ausländer so wertvoll bist. Du bist. Ja, da, da, da schäme ich mich ein bisschen mich für Deutschland fremd, muss ich sagen. Ähm, du bist da einfach als Gast der wichtigste Mensch im Umkreis. Das ist, mhm. das ist unglaublich. Das hat nichts mit, mit Deutsch oder nicht Deutsch zu tun oder wer da kommt, einfach bloß Gastlichkeit steht an oberster Stelle.
1: Ich denke auch, dass das, das, was du eben gesagt hast, dass die Medien halt in der ganzen Welt ein anderes Bild vom Iran vermitteln und äh, die Iraner sich dessen womöglich auch bewusst sind. Und genau deswegen ja. halt genau das Gegenteil tun natürlich. Oder genau das Gegenteil sind auch.
0: Sie, sie sind einfach auch automatisch schon immer das Gegenteil. Ähm, diese, dieses, diese Gastfreundschaft, das, das Tarov nennt sich, nennt sich das im Iran, bedeutet, äh, heute zahle ich, morgen zahlst du. Das ist sozusagen mhm. die Übersetzung des Sprichwortes. Die, die wird da schon seit Jahrhunderten gelebt. Und mhm. wenn das alle leben, funktioniert das auch. Also ich gebe irgendjemand einen Tee aus und die nächsten Tage kriege ich von irgendjemandem Tee zurück, weil alle sich mit Tee ja. beschenken. Es ja. gibt da keine Rechnung. Wer hat wie viel Tees bezahlt? Das ist einfach auch wäre, Es ist ja auch Nonsens.
1: Ja, absolut. Darüber
0: nachzudenken. Ja. weil du willst jemandem eine Freude machen. Und wenn ich jemand eine Freude mache, kommt die Freude irgendwann zurück. Vielleicht nicht von dieser Person, aber von einer eine anderen. Da reden wir äh, vom Karma. Da reden wir schon vom Karma. Definitiv. Und ich habe festgestellt, das funktioniert.
1: <lacht> absolut, absolut. Ich merke das auch immer wieder auf meiner Reise so, wie oft ich auch irgendwie Unterstützung bekomme auf der Reise. Sei es, ich darf mal irgendwo duschen oder ich werde zum Essen eingeladen oder wie auch immer. Aber gleichzeitig kann ich das auch zurückgeben, indem ich, keine Ahnung, in Montenegro habe ich äh, zwei Jungs, die waren mit Zelt unterwegs, hat drei Tage nur ja. geregnet, die oh, haben halt in meinem Bus eingeladen, die durften quasi an das der Hand ihrer Sachen wärmen. Ja. Ich habe sie gekocht wie ein Papa. Und die wussten gar nicht, was sie machen konnten, indem sie, also dass sie das zurück hätten geben können. Da habe ich gesagt, alles gut, ich krieg so viel, ich gebe euch ja. das jetzt zurück, ihr gebt das da irgendwo anders hin zurück. Alles entspannt.
0: Das ist eine super Einstellung. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Genau, ja. so haben wir das auch gemacht.
1: Ja, aber ich glaube, so letztendlich funktioniert es auch. Und äh, wie du sagst, es funktioniert so einfach, weißt du? Es, ist, es wird keine Rechnung gestellt, so. Plus, minus geht das sowieso auf.
0: Ja, genau. Ähm, und das habe ich im Iran halt super stark gemerkt. Die Leute wissen, äh, wie ihr Bild in den westlichen Medien ist. Ähm, und äh, ich habe interessanterweise noch nicht mal einen regierungsnahen Menschen getroffen, alle die ich getroffen habe, waren regierungskritisch <lacht> oder ja. religionskritisch ja. und wollten sich über kulturelle Aspekte in der gesamten Welt unterhalten, über Theologie, über Gottesansichten vom Islam, über das Christentum äh, bis hin zum Judentum. Super spannend zu sehen, dass die Menschen halt genau dieselben sind. <lacht> sind. Genau dieselben Menschen, die im Iran sitzen, die in Russland sitzen oder in der Mongolei oder sonst wo, weil alle haben dieselben Grundbedürfnisse. Mhm. Und ob äh, tja, also ein X an Gott Y glaubt oder genau andersrum, ist eigentlich nicht relevant. Überhaupt nicht. Es gibt leider halt so viele soziokulturelle Grenzen, die uns äh, eingeredet werden, die aber eigentlich nicht da sind. Mhm. Genau.
1: Ja, es ist letztendlich einfach nur eine, eine, eine politische Mache ja auch, um Angst, zu, um Angst zu schüren. Denn mit Angst kannst du ja natürlich... Äh, die Leute besser und... leben. Genau.
0: Ja, das muss ich feststellen. Politik ist... Überall auf der Welt ähnlich und äh, Macht besetzt, auch das Geld regiert, überall wo ich war, die Welt. Aber darum geht es doch vielleicht, genau das ein bisschen aufzulösen und sich mhm. ohne Geld und ohne Sprache trotzdem zu verstehen und Menschlichkeit zu fühlen, Denn nur so kann diese Welt weiter zusammenwachsen. Ja,
1: wunderschön, das ja. gibt mir sogar Gänsehaut, wenn du das so sagst, aber es ist halt genau <lacht> das und genau das, das so was... Einfach. Ja, was, was was ich auch immer wieder spüre. so Einfach menschlich sein, lieb sein zu anderen. Und ja. was, was brauchst du mehr? ja so.
0: Man braucht halt sehr wenig. Ich habe es jetzt auch noch weiter gemerkt, wie wenig ich brauche. Ich sitze gerade in meinem alten Kinderzimmer. Hier stehen, glaube ich, noch acht Bananenkisten von mir, wo Erinnerungen drin sind, Bücher und so weiter. Die werden hier sicherlich noch ein paar Monate wie Jahre stehen. Aber eigentlich ist alles, was ich habe in diesem Auto, das ja. draußen von der ja. steht. Und warum brauche ich mehr? Also genau.
1: eigentlich nicht. Sehr schön, sehr, sehr schön. schön. <lacht> ja, zum, zum Abschluss frage ich ja immer mal noch ein paar Fragen an meine Interviewgäste. Aber ich habe das Gefühl, du hast die zum Teil schon beantwortet. Aber wir können ja nochmal gucken. <lacht> Vielleicht hast du okay, andere ja.
0: Sachen. <lacht> also zum einen, was bedeutet für dich Freiheit? Okay. Das ist, sehr, also das ist sehr konkret. Über solche konkreten Sachen muss ich gut nachdenken. <lacht> also, okay, ich antworte spontan. Freiheit ist, ähm, da zu sein, wo ich sein möchte in dem Moment. Und wenn ich da nicht mehr sein möchte, kann ich weiterfahren.
1: Mhm. Schön.
0: Ich glaube, das ist es.
1: Dann ist das ja. gut, wenn das so ist. <lacht> Was ist eine Lebensweisheit, die du den Zuhörern
0: mitgeben könntest oder möchtest? Einsteigen und losfahren nicht ganz so viel nachdenken. Ein bisschen Planung ist wichtig, natürlich, aber alles ergibt sich. Es ergibt sich alles.
1: Mhm, wunderschön. <lacht> Dann äh, beende mal den Satz. Persönlich wachse ich, indem ich einfach ich bin. Schön.
0: Das war jetzt sehr kurz, ich weiß, aber das ist das Erste, was mir eingefallen ist.
1: <lacht> das ähm, ist aber schön kurz. Das,
0: das habe ich, hab ich auch. Ja, das habe ich halt, das, darüber habe ich auch lange nachgedacht, so mit diesem ganzen Karma und so weiter. Und ähm, habe auch über diese Reise sehr zu, zur inneren Ruhe gefunden und musste feststellen, dass alles, was ich zu, was ich suche und mein ganzes Leben nach außen gesucht habe, dass ich es auch im Innen finde mm. und äh, dass einem das beruhigt, wenn man mit sich selber mal immer, immer ein bisschen ruhiger ist.
1: Das hatten wir ja ganz am Anfang schon mal, wo wir gesagt haben, ja. letztendlich, wenn du mit dir selbst zufrieden bist und weißt, was du kannst und wer du bist, dann ist alles entweder ja, einfach ruhiger.
0: Genau, und das klingt natürlich auf, im ersten Blick so, so, so egozentrisch irgendwie. Ja. Okay, der ist nur mit sich und der ist immer glücklich mit sich. Aber jetzt stellt euch mal vor, wenn alle glücklich mit sich wären in ihrem Leben, dann wäre doch die Welt ein Stückchen schöner. Absolut. ja Nichts weil, dann keiner mehr, <lacht> weil dann keiner mehr machen müsste, was andere, ihm, was andere ihnen vorschreiben oder so. Sondern jeder macht nur noch das, worauf, worauf er Bock hat, weil er auf sein Herz hört. Mhm. Genau, so ist das, es. Gefällt mir gut, der Gedanke.
1: Ja, wundervoll. Hast du einen Lieblingssong oder habt ihr einen Lieblingssong, den ihr unterwegs auf eurer letzten Tour immer gerne gehört habt? Der, ähm, den den haue ich nämlich in die Spotify-Podcast äh, ja, ja, ja. rein. Okay, das, das, das kriegst du.
0: Ähm, warte mal, kann ich dir was hier schicken? Nee, kann ich dir nicht. So ein... <lacht> okay, ich, ich sag's einfach. Ähm, ich bin äh, seit ein paar Jahren großer Anhänger von elektronischer Musik, mhm. aber das kann natürlich jeder entscheiden, wie er will. Ja. Ähm, und das ähm, von Miyagi, ein super Set auf Soundcloud, das heißt Mayan Varior. Also Mayan Varior. Das ist ein 90-Minuten-Set. Einfach mal vielleicht zurücklehnen bei Hausarbeit irgendwie und diese die schönen, melodischen, elektronischen Klänge auf sich einwirken lassen. So was kann ich empfehlen. Mmh, ja, dann check ich mal,
1: ob es das bei, bei Spotify irgendwie auch gibt, damit ich das da reinhauen kann. Ach so,
0: Spotify. Ähm, genau. Ich, ich, ich schreibe es da einfach mal auf. Mayan war
1: Genau, das, das checke ich dann nachher mal aus, auf jeden Fall. Wenn nicht, äh, gibt es den Ach, Soundcloud in den Shownotes oder so. Okay, genau. Das, das kriegen wir hin, auf jeden Fall. Mega, mega cool. So zum Abschluss noch, wie können die Menschen da draußen dich oder euch erreichen, wenn sie irgendwie Fragen an euch haben, vielleicht speziell noch auch zu der Route durch die Mongolei oder ja, wenn sie einfach Fragen an euch haben, wie können sie euch erreichen?
0: Also es gibt äh, eine Website, das ist herrlehmanns-weltreise.de. Da sind so ein paar Informationen gesammelt, aber ich muss sagen, nicht sonderlich viele. Ähm, es gibt Informationen zum Auto und zum Aufbau des Autos und halt ganz viele Filme. Ich bin Filmemacher, ähm, aber ich ähm, antworte die Fragen sehr gerne und sehr direkt. Zum Beispiel bei Facebook, das ist am schnellsten. wie unsere Facebook-Seite, Herr Lehmann Goes Around the World auf Facebook. Darüber kann man uns erreichen und dann wird schnell geantwortet.
1: Sehr gut, sehr gut. So ist das richtig.
0: Wenn ihr, wenn, wenn ihr Bock habt, dann schaut mal auf den YouTube-Kanal, denn es gibt zu dieser Reise schon zehn äh, lange, längere Videos und über unsere Erlebnisse. Und im November 2018 wird es einen Film geben, ja. wo ein, ein, ein wirklich in lange 90 Minuten Kinodokumentation.
1: Ja, das klingt richtig gut. Da werde, werde ich mir auf jeden Fall auch reinziehen, wenn er dann draußen ja, cool. ist. Sehr cool. Sehr gerne. Klar, ganz klar. Ja, super. Die ganzen Informationen zur Webseite, Facebook, YouTube etc. etc. holen wir alles unten in die Shownotes rein. Dann könnt ihr einfach Geil. draufklicken und dann gelangen sie alle zu euch und können euch äh, Löcher in den Bauch fragen, sozusagen.
0: Sehr gerne, dafür sind wir da.
1: <lacht> genau. Ja, dann wünsche ich allen da draußen noch einen wundervollen Tag und ich bedanke mich bei dir recht herzlich für die offenen Worte und für die tollen Worte auch und auf bald.
0: Danke, Markus. Es war mir eine Ehre, bei dir sprechen zu dürfen.
1: <lacht> <lacht> Ebenso. Danke, danke. Ciao, ciao, ciao. Vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn das so ist, dann hinterlass doch bitte eine Bewertung auf iTunes. Durch diese rankt der Podcast besser in den iTunes-Charts und wir erreichen so mehr begeisterte Camper. Durch deine Unterstützung werden wir so zu einer großen Community heranwachsen. Ich danke dir für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Folge deinem Herzen, dein Mobile.